0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich möchte eine Predigt halten äh, in Anlehnung am Pfingsten. Das war ja äh, am letzten Sonntag. Äh, Aber ich möchte eine Predigt darüber halten über ein Geheimnis oder ein geistliches Prinzip oder wie du es nennen möchtest, das uns hilft, in diesem Feuer des Pfingsten, in der Erneuerung des Heiligen Geistes zu leben, weil das muss uns ja klar sein, Pfingsten war nie gedacht, nur eine einmalige Erfahrung zu sein, sondern es sollte der Pfingsten, unsere erste Pfingsterfahrung, sollte der Anfang von einem Leben sein, wo wir immer mehr hineinwachsen dürfen in diese Dimension des Heiligen Geistes und deswegen lautet auch das Thema, genau, Pfingsten, einmalige Erfahrung oder bleibende Realität und ähm, ich habe eine gute Nachricht gleich am Anfang, es ist möglich, dass dieses Feuer immer neu angefacht wird. Das ist vielleicht normal, dass wir Zeiten erleben, wo es aus irgendeinem Grund wieder abgeflacht ist, aber es kann immer wieder neu angefacht werden. Pfingsten kann ein Teil von deinem Leben sein und nicht nur eine Erinnerung an irgendetwas, was geschah vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor 50 Jahren. Jesus hat ja gesagt, äh, der Geist Gottes bleibt bei uns. Okay? Und Ausgangspunkt für meiner Predigt ist eine äh, Erzählung oder eine Begebenheit in dem Alten Testament. Und äh, es ist nicht dasselbe, was man jetzt in Familien oder was, was wir im Familiengottesdienst hatten, da hat äh, sehr anschaulich die Steffi über diese Geschichte gesprochen, in 1. Ko- Könige 17, wo der ähm, Prophet Elia von Gott geschickt wurde nach Zachbad und da wurde also auch Hungersnot und Gott hat ihn und auch eine Witwe dort und ihr Sohn übernatürlich versorgt. Also das Öl ging nicht aus im Haushalt und auch das Mehl nicht, ähm, ich habe eine ähnliche Geschichte, die äh, stattfand in dem Leben von des Propheten Elisa, also der Nachfolger von Elia. Und da ging es aber auch um eine Witwe, die in wirtschaftlicher Not war und übernatürlich Hilfe bekam äh, für sich und für ihre beide Söhne. Und äh, die Geschichte wollen wir einfach kurz lesen. Ist vielleicht nicht ganz unbekannt, aber... Das ist ja nur gut dann. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte, mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für tun? fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Hause hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr, geh und leihe dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauft das Öl und bezahlt eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Schon vor mehreren Jahren hat Gott, kann ich wirklich sagen, durch diese Geschichte zu mir gesprochen und hat gesagt, Magne, du musst nie zu wenig Öl haben, wenn du willst, Kannst du immer genug Öl haben? Und er hat gemeint vom Heiligen Geist. Und er hat gesagt: Hier in dieser Geschichte findest du das Geheimnis oder ein Geheimnis. Und äh, es ist sogar sehr logisch, wenn man die Geschichte nachgeht. Die erste Frage, die, die ich denke Gott mir dann stellte oder die mir einfach so auffiel, war klar: Warum hörte das Öl auf zu fließen? Die, äh, die, die Antwort ist nicht, weil es kein Öl mehr gab. Das ist der Punkt. Das Öl hat nicht aufgehört zu fließen, weil kein Öl mehr da war, sondern weil keine leeren Gefäße mehr da waren. Also steht nicht, auf einmal hat das Öl aufgehört zu fließen, sondern als keine leeren Gefäße mehr gefunden werden konnten, dann hörte das Öl auf zu fließen. Okay, und jetzt die zweite Frage. <lacht> Wenn es so ist, dass das Öl in dieser Geschichte ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Und das können wir ohne Probleme machen, weil äh, das immer wieder in der Bibel stattfindet, dass, dass der Heilige Geist mit Öl verglichen wird oder symbolisiert darstellt. Wofür stehen dann die leere Gefäße? Antwort, die leere Gefäße stehen für unsere Angewiesensein auf den Heiligen Geist, für unsere Hilfsbedürftigkeit dem Geist Gottes gegenüber. Dafür steht es. So, das Geheimnis, wovon ich heute spreche, oder das Prinzip, oder die Moral dieser Geschichte, wie auch immer du es nennen möchtest, ist ganz einfach. Der Heilige Geist ist unser Beistand und unser Helfer. Jesus hat gesagt, ich sende euch einen Beistand, der zur Unterstützung herbeigerufene, der Parakletus, der uns hilft, den nächsten Schritt zu gehen und dann den nächsten der uns unterstützt und uns beisteht steht in unserem Leben mit und für Gott hier auf Erden. Der Heilige Geist ist ein Beistand, ein Helfer. Und das ist ganz wichtig. Weil, weil, was bedeutet das? Er drängt sich nicht auf. In der Regel nicht. Er will eingeladen werden. Er drängt sich nicht auf. Stattdessen hält er Ausschau, inwieweit unser Leben, dein und mein Leben, dein und mein Lebensstil signalisiert, dass wir seine Hilfe, Unterstützung brauchen und wollen. Wenn das der Fall ist, wenn er das sieht, schaltet er sich ein. Das Öl fließt, er schaltet sich ein. Wenn nicht, geht er nicht gleich weg, er verlässt uns nicht, aber er bleibt in Wartestellung, oder ich habe es so auch genannt, Stand-by-Modus. Mit anderen Worten, hier hast du das Geheimnis. Weil der Heilige Geist ein Helfer ist, ein Beistand ist, kommt er in der Regel nur dort zur Geltung, wo Hilfsbedürftigkeit vorhanden ist oder gelebt wird. So das, was ich empfunden habe damals, was Gott zu mir sagte, Wagner, Bist du bereit, darin zu wachsen, dem Geist Gottes gegenüber hilfsbedürftig zu sein? Oder schaffst du es so wunderbar ohne ihn? Es geht mir sehr gut, ich bin noch nah am Wasser gebaut. Für die, die es noch nicht gehört haben, also unser Haus, wo ich aufgewachsen bin, das stand drei Meter vom Nordsee weg, deswegen... das kommt alles zusammen. <lacht> Aber, das so ein Einf- Aber das ist so ein tiefes Geheimnis. Eines, du kannst, der Heilige Geist wird immer in dieser Rolle bleiben, die er von Gott, dem Vater, bekommen hat. Er ist nicht der Hauptverantwortlich dafür, dass wir das tun, was wir tun sollen. Aber er ist verantwortlich dafür, uns immer zu so helfen, wenn wir das wollen. Okay. Weil er ein Helfer ist, kommt er in der Regel nur dort zu, richtig zur Geltung, wo Hilfsbedürftigkeit vorhanden oder gelebt wird. Das ist, das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um eine, eine, ein Lippenbekenntnis. Ja, klar, brauchen wir den Heiligen Geist. Sondern ob eine gelebte Hilfsbedürftigkeit vorhanden ist. Das ist klar. Okay? Und dieses Prinzip finden wir äh, an verschiedenen Stellen in der Bibel. Nicht nur hier. Wir finden es an verschiedenen Stellen in der Bibel. Und ich nehme nur ein Beispiel mit aus dem aus der Bergpredigt, wo, ich glaube, das ist die erste von, von den Seligpreisungen, wo Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Oder eine andere Übersetzung vom selben Vers. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Die um den Geist Gottes betteln. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Und das ist genau derselbe Gedanke, weil das Reich Gottes im Heiligen Geist, das geht ja zusammen. Jesus hat ja gesagt, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. So da, wo der Geist Gottes fließt und sich bewegt, ist Reich Gottes. Okay? Deswegen, hier finden wir genau denselben Gedanken. Äh, arm im Geist bedeutet eben natürlich nicht, dass man wenig vom Heiligen Geist hat und auch nicht, dass man nicht ganz so helle ist sondern es bedeutet, dass man sich bewusst ist, wie sehr man den Geist Gottes braucht. Und über die Armen im Geist sagt Jesus, dass das Reich Gottes ihnen gehört. Und ja, das Reich Gottes hat sehr viel mit Fülle des Geistes zu tun. Steht ja auch in Römerbrief Kapitel 14. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern Friede, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. Also, da ist das Reich Gottes im Heiligen Geist. Und jetzt nehme ich nicht die Zeit dafür, Bibelstellen zu lesen mit euch, die das bestätigen, aber wir finden auch in der Bibel immer wieder bestätigt an verschiedenen Stellen den Zusammenhang zwischen Mangel an Geistesfülle und einem selbstzufriedenen Lebensstil, wo man meint, auch so zurechtzukommen. Das findet man auch. Also Laodicea, also das war eine Gemeinde in, in, von den Sendschreiben, also in Kleinasien damals, wo die, die meinten, die waren total reich, wir sind reich, uns fehlt gar nichts, alles ist wunderbar. Und das hat Gott gesagt, du weißt gar nicht, wie arm du bist. Na? Das war eine Sattheit, eine, eine, eine Selbstzufriedenheit, die, äh, die äh, eine Blockade dafür war dass äh, der Geist Gottes dort so richtig äh, wirken konnte. Also das war das Gegenteil von Hilfsbedürftigkeit. Also ich denke, ich habe diesen Punkt, diesen Zusammenhang klar genug unterstrichen. Und deswegen, ich möchte jetzt einfach mit euch ein paar Gedanken teilen, wie, wie, wie sieht das aus, gelebte Hilfsbedürftigkeit dem Geist Gottes gegenüber. Und ich bilde mir nicht ein, dass ich alles dazu sagen kann, aber ich möchte vier konkrete Arten und Wissen nennen, wie wir leere Gefäße sammeln. Jetzt äh, könnte ich mich von Steffi inspirieren lassen. Sie hat so schön interaktiv mit den Kids hier und sagt, hey, wollt ihr das auch? Und jetzt könnte ich sagen, hey, wollt ihr leere Gefäße sammeln? Wer, wer will leere Gefäße sammeln? Ich, brauche nichts, ja, aber ich finde wunderbar, es sind einige ganz hungrig hier. Äh, ja, wie können wir leere Gefäße sammeln? Wie lebt man? Hilfsbedürftigkeit, und der Geist Gottes hat es mir so deutlich gemacht, es geht um gelebte Hilfsbedürftigkeit. Nicht eine theoretische, nicht eine mental zugestimmte, sondern im Leben gelebte Hilfsbedürftigkeit vom Heiligen Geist. Ich werde echt inspiriert hier. Okay, ich nenne vier konkrete Arten und Weisen, wie wir das tun. Wertschätzung für die Gegenwart Gottes leben. Gut, das braucht wahrscheinlich eine gewisse Erklärung, aber es ist nicht kompliziert. Wertschätzung für die Gegenwart Gottes leben, das ist eine Art und Weise, wie wir leere Gefäße sammeln, wie wir Hilfsbedürftigkeit Gott gegenüber und dem Geist Gottes gegenüber signalisieren, leben und zum Ausdruck bringen. Wie tut man das? Wertschätzung für die Gegenwart Gottes leben? Dadurch, dass wir nicht an ihm vorbeileben, dadurch, dass wir nicht so mit allen, möglichen anderen Sachen beschäftigt sind, dass wir für ihn überhaupt keine Zeit mehr haben. Wenn die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft mit ihm in unserem Leben einen echten Stellenwert haben, dann ist das eine Art leere Gefäße zu sammeln. Na, wenn es uns nicht egal ist, ob wir Beziehung zu Gott pflegen oder nicht. Wenn die Gemeinschaft mit Gott, wenn die Gegenwart Gottes aufzusuchen, mit ihm irgendwo zu kommunizieren, für ihn Zeit zu haben, ihm Aufmerksamkeit zu geben, wenn das nicht uns egal ist, sondern etwas, was in unserem Leben angefangen hat zu wachsen und wo wir sagen, ey, das ist mir echt wichtig, dann ist das eine Art, wenn das mir eine Bedürfnis ist, das, das, dann ist das eine Art und Weise, leere Gefäße zu sammeln. Dann trinkst du vom Heiligen Geist. Warum ist das so? Weil wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir ihn brauchen. Hilfsbedürftigkeit. Na, also, wofür ich Zeit nehme dass, oder ja, ja, was, ich, was ich Priorität gebe, das, das drückt ja aus, welchen Stellenwert es für mich hat und wie sehr ich das brauche. Also, warum ist es diesen Zusammenhang, dass äh, Wertschätzung für die Gegenwart Gottes etwas, das damit zu tun hat, leere Gefäße zu sammeln, weil wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir ihn brauchen. Und umgekehrt gilt es auch, das ist ja ganz, liegt ja ganz auf der Hand. Wenn wir ihn, wenn wir an Gott und an seiner Gegenwart mehr oder weniger vorbeileben, dann ist das indirekt ein Ausdruck dafür, dass wir meinen, auch ohne ihn ganz gut zurechtzukommen. Keine Hilfsbedürftigkeit. Also ist es begrenzt, was der Geist Gottes machen kann. Na? Das ist ja dieser, dieser Spruch von Luther, ich glaube, Ben hat es mal hier gehabt, also wo, wo er gesagt hat, an, an den Tagen, wo ich besonders viel zu tun habe, dann muss ich extra Zeit für Gott haben, weil dann brauche ich ihn umso mehr. Ne? Das drückt einfach diesen Gedanken aus, äh, ob wir Zeit für Gott haben oder nicht, ob wir ihm Aufmerksamkeit geben oder nicht, wenn wir ihm einen, 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 einen echten Raum in unserem Leben geben oder nicht, das, ähm, das drückt aus, wie sehr wir meinen, dass wir ihn brauchen, und das ist eine Art und Weise, leere Gefäße zu sammeln. Und klar, es geht hier nicht um Leistungsdenken, sondern darum, es zu lernen und zu üben, Gott einfach echte Aufmerksamkeit zu geben. Und das Schöne ist, <lacht> das ist ja das Schöne, also wenn du das Wort Gottes predigst, es gibt immer wieder gute Nachricht. Das Schöne ist, je mehr wir von seiner Gegenwart schmecken, je mehr wächst der Appetit. Die wird sagt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ganz ehrlich, je mehr du dich auf Gott einlässt, je mehr du von seiner Gegenwart schmeckst, je mehr wird es dir ein Bedürfnis zu trinken von dieser Quelle, die nie ausgeht und wo kein bitterer Nachgeschmack da ist. Es gibt so viele andere Quellen, wo wir vielleicht ab und zu trinken und denken, ja, das war vielleicht ein bisschen schöner, aber man merkt, es war doch nichts. Aber der Geist Gottes enttäuscht never. Amen. Und eine Person in der Bibel, die diese, diese Wertschätzung für die Gegenwart Gottes besonders stark zum Ausdruck gebracht hat und gelebt hat, werdet ihr wahrscheinlich sehr schnell darauf kommen, ist der König David. Die Gegenwart Gottes war ihm kostbarer als die Königswürde. Also da bin ich mir ganz sicher, das ist theologisch einwandfrei. Wenn man liest die Geschichte von David, Für ihn war nicht das höchste Ziel, König von Israel zu werden. Er wusste, Gott hat mich dazu berufen und deswegen war er auch darauf ausgerichtet. Aber sein Herzschlag, bevor er gesalbt wurde zum König, war, mit Gott zusammen zu sein. Und man findet in dem Psalmen... Das ist wirklich am Psalm von David. Ich habe ab und zu früher manchmal gesagt, und David sagt in dem Psalm, und dann habe ich nachgeschaut, der Psalm war gar nicht von ihm geschrieben. Es gibt ja auch andere, aber das ist wirklich am Psalm von David, wo er sagt, eines habe ich vom Herrn erbeten. Merkt euch diese, dieses Brennen, diese Einseitigkeit, eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken dort in seinem Heiligtum. Vielleicht denkt man, ja, das klingt ein bisschen langweilig. Nein, das ist nicht langweilig. Da pulsiert das Leben. Da entsteht Kreativität. Da werden Dinge geboren. Dort lohnt es sich zu sein. Okay, also, äh, wir... Sammeln ihre Gefäße, dadurch, dass wir es üben, einfach Zeit für die Gegenwart Gottes zu haben. Okay? Zweiter Weg. Dadurch, dass wir lernen, Masken abzulegen. Ich meine jetzt, äh, <lacht> auf den Punkt habe ich mich ein bisschen gefreut, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich werde mich jetzt nicht äh, gleich mit der bayerischen Staatsregierung anlegen. Äh, und es äh, ist auch vernünftig, solange die das sagen, dann sollen wir auch die Maske anhaben. Aber keine Sekunde länger, Aus meiner Sicht. Aber jetzt lassen wir das Thema. Darf ich euch etwas bekennen? Ich habe gestern Abend äh, äh, Finale Champions League gesehen. Ganz legal. Ganz legal. Und es war so eine Wohltat, Menschen im Publikum zu sehen. Boah, das war wie frische Luft, also für mich. Also habe ich, gedacht, ey, egal wie das Spiel ist, das ist so schön. Jetzt war auch das Spiel ganz gut. War echt schönes Spiel. Okay, lernen, Masken abzulegen. Anders formuliert, dadurch, dass wir darin wachsen, echt und wahrhaftig zu sein. Da, dass wir, ja, dass wir darin wachsen, nicht. Gekünstelte Menschen zu sein, sondern echt und wahrhaftig zu sein. Natürlich in der Beziehung zu Gott. Das ist klar. Ganz grundlegend. Aber wir sollten es auch üben, darin wachsen, einander gegenüber ehrlich und echt zu sein. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist immer ein Wachstum. Das ist immer eine Entwicklung. Ich glaube, dass keiner von uns super transparent ist die ganze Zeit. Das ist ein, das ist ein Wachstum. aber es ist ein gutes und notwendig, notwendiges Wachstum, zum Beispiel dadurch, dass wir lernen, nicht zu stolz zu sein, zugeben zu können, wo wir Nöte haben oder Hilfe brauchen. Du sagst, hat das etwas mit dem Geist Gottes zu tun? Ja. Ein Grund, warum das wichtig ist, das heißt auch einander gegenüber, möglich echt und transparent zu sein oder darin zu wachsen, also jetzt keinen Druck, falls du merkst, da, da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben, das haben wir alle. Aber es geht darum, die Richtung zu verstehen. Wenn Gott Ein Grund, warum das wichtig sein kann. Wenn Gott uns segnen, berühren, helfen will, will er manchmal auch einen Bruder, eine Schwester, einen anderen Gläubigen einbeziehen. Zum Beispiel dadurch, dass jemand für mich betet, mir eine ein ermutigendes Wort sagt oder vielleicht mir, äh, mir auch prophetisch dient. Und in einer solchen Situation begünstigt ist das Wirken des Heiligen Geistes sehr, Wenn wir möglichst echte echte und authentische Beziehungen untereinander haben und nicht so sehr mauern. Das das beeinflusst, wie viel Freiheit der Geist Gottes hat. Es beeinflusst nicht die Liebe Gottes zu uns. Es geht ja nicht darum. Aber es beeinflusst, wie viel Freiheit der Heilige Geist hat, unter uns zu fließen. Also ich habe hier mir aufgeschrieben, je mehr wir in der Wahrheit sind, je ungehinderter kann der Geist Gottes untereinander fließen also in Wahrhaftigkeit zu wachsen, erleichtert und begünstigt das Wirken des Geistes in unserem Leben. Deswegen ist das eine Art und Weise, leere Gefäße zu sammeln. Ich spreche immer noch vom leeren Gefäße sammeln. Zeit für die Gegenwart Gottes, Masken ablegen. Das ist eine Art und Weise, wie wir leere Gefäße sammeln. Und klar, Transparenz anderen Gläubigen gegenüber bedeutet natürlich nicht, dass wir jedem in der Gemeinde unsere Nöte erzählen sollten. Ich meine das das würde sie und uns überfordern. Aber wir sollten Geschwister haben, denen wir uns öffnen können, wenn wir Hilfe und Gebet brauchen. Und grundsätzlich gilt es, dass wir es üben sollten, keine Schauspieler zu sein. Das wäre einfach, Gott hilft mir, ein wahrhaftiger Mensch zu sein. Amen. Okay. Also wir sammeln leere Gefäße, Wertschätzung für die Gegenwart Gottes. Wir lernen, Masken abzulegen. Bereitschaft, Glaubensschritte zu gehen, beziehungsweise darin zu wachsen. Ähm, ich habe nur noch diesen Punkt und einen, 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 einen letzten. Ähm, ja, das ist auch eine Art und Weise, wie wir leere Gefäße sammeln, wie wir Hilfsbedürftigkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Also Glauben, ist klar, hat immer etwas damit zu tun sich im Vertrauen auf Gott über eigene Grenzen hinweg oder hinaus zu wagen. Natürlich zunächst mal immer kleine Schritte, das ist klar, aber Glauben hat immer damit zu tun, dass man bereit ist, sich im Vertrauen auf Gott über eigene Grenzen hinaus zu wagen, eine gewisse Komfortzone zu verlassen und von Gott abhängig zu werden. Und da hast du wieder der Begriff Hilfsbedürftigkeit. Glauben hat immer damit zu tun, dass man sich traut, hilfsbedürftig, hilfsbedürftig von, Gott, von, von, äh, von Gott zu werden, in einer speziellen Situation angewiesen, praktisch in einer speziellen Situation. Also anders formuliert, Glauben hat immer mit der Bereitschaft zu tun, nicht nur mit den Menschenmöglichen zu rechnen, sondern mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen und entsprechend zu handeln. Okay, tolles Beispiel, wo Petrus auf dem Wasser ging. Meine, klar ist das ist ein dramatisches Beispiel und wir müssen uns ja nicht mit ihm vergleichen. Aber das, da drückt dieses, das drückt dieses Prinzip so gut aus. Er war bereit, weil Jesus zu ihm gesprochen hatte, einen Schritt zu machen. Und er fing an, auf dem Wasser zu gehen, hat erlebt, das Wort Gottes hat ihn getragen. Solange wir nur im Berechenbaren oder im Menschenmöglichen verharren, ist es eigentlich nicht Glauben, dann ist es Berechnung. So, ne, das ist einfach was wir da verstehen müssen. Und jetzt die Frage natürlich, was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Folgendes. Ich denke, es liegt eigentlich nicht auf der Hand. Die Dimension des Heiligen Geistes ist immer größer als unsere rein menschliche Dimension. Er <lacht> der Geist Gottes bleibt nie nur im Menschen möglichen. Not possible. Er bleibt nie er bleibt nie nur im Menschen möglichen. Ja, deswegen, wer mit ihm Dinge erleben will, muss ab und zu bereit sein, über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Das heißt, auch zunächst in kleinen, kleinen Schritten, aber Glaubensschritte zu gehen. Ohne gewisse Glaubensschritte kommen wir nicht so gut in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Ja, das ist ein ganz konkreter Punkt, wie wir leere Gefäße sammeln können. Und das Schöne ist auch, wir brauchen keine Glaubenshelden zu sein, Gott sei Dank. Auch in diesem Punkt gibt es ein Wachstum. Das Wichtigste ist, dass wir bereit sind, in diesem Punkt zu wachsen. Dass wir bereit sind, da uns ein bisschen in Bewegung zu setzen, uns in diesem Punkt zu wachsen. Darin zu wachsen, nicht nur im menschlich Sicheren zu bleiben, sondern kleine Glaubensschritte zu gehen, weil das ist ein konkreter Weg, wie wir leere Gefäße sammeln. Und ich nenne jetzt ein paar praktische Beispiele in Verbindung mit, mit dem Heiligen Geist. Wenn es zum Beispiel um die Geistestaufe geht, wenn wir äh, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, Sprechen in anderen Zungen ist sehr häufig zunächst mal einfach ein Glaubensschritt. Also für mich war es auf jeden Fall so. Ich ich habe gehört, es gibt Leute, die 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 Geisteshaufe so erleben, die werden so voll vom Feuer und Wasser und und Gegenwart Gottes, dass sie, ohne darüber nachzudenken, anfangen, in anderen Sprachen zu sprechen. Das soll es geben. Also bei diesem Norweger war es nicht so. Also ich habe schon erlebt, dass der Geist Gottes auf mich kam, aber. Irgendwie, ich hatte diese, diese Vorstellung, die so viele haben, dass, wenn es ganz echt sein soll, muss der Geist Gottes anfangen, aus mir herauszusprechen. Und, ähm, weil, weil wenn ich irgendwie da beteiligt bin, also in dem Sinne, dass ich etwas initiiere, dann, kann, dann ist ja ich es. Das kann ja nicht Gott sein. Und ganz ehrlich, ich habe monatelang, Mann, habe ich gegrübelt. Ich habe monatelang gegrübelt, gegrübelt. Ähm, und dann habe ich eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Ich habe erlebt, wie ein, ein ganz lieber Mann, ein, er war ein Prediger, ein messianischer Jude, er hat sich Zeit für mich genommen, hat nach einer Veranstaltung in Norwegen, pff, fange ich an zu heulen wieder, äh, mich ein, eingeladen auf sein Hotelzimmer. Und äh, er wollte einfach mit mir reden, so, äh, wollte mir einfach helfen. Und äh, dann kam ich mit diesen tausend Fragen, ne? Dieser verkroppte junge Mann aus Norwegen. Und ich habe, habe ihn diese Frage gestellt und diese Frage gestellt im die Geisteshaufen. Und da habe ich etwas ganz Interessantes erlebt. In dem Moment, als ich eine Frage stellte, fiel mir eine Bibelstelle ein, die meine Frage beantwortete. Er musste fast nichts sagen, also, sondern die, die, die Bibelstellen kamen so. Also Gott hat mich quasi mit Bibelstellen belegt und dann sagte er zu mir du weißt du von dem was du mir jetzt erzählt hast du wahrscheinlich schon empfangen und dann ja habe hab ich ja meinst du das, ich kann dann einfach anfangen in anderen Sprachen zu sprechen ja und da habe ich zu Gott gesagt ich bin jetzt bereit auf dem Wasser zu gehen und ich weiß in der sekunde wo ich das dachte irgendeine silbe floss mir durch den sinn und ich habe das ausgesprochen und dann brrrrum, eine ganze Litanei. Die Bibel sagt, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist Gottes ihnen auszusprechen gab. Das war nicht so, wenn, wenn der Heilige Geist anfangen würde, durch uns zu sprechen, ohne dass wir daran beteiligt wären, das wäre ehrlich, für mich ein bisschen unheimlich. Das wäre ja fast wie ein Medium. Und wir sind kein Medium, ich bin ein Sohn Gottes oder du bist eine Tochter Gottes. Das ist eine Kooperation zwischen uns und dem Heiligen Geist. Und wenn du, um den Geist Gottes gebetet, gebeten hast und du äh, merkst, ich glaube jetzt in meinem Herzen, dass Gott mich erhört hat und vielleicht hast du auch erlebt, dass, dass, dass der Geist Gottes spürbar da bei dir war, angefangen hat in deinem Leben etwas zu tun, dann kannst du da, bin ich überzeugt davon, auch anfangen, in anderen Sprachen zu sprechen und Gott wird dir die Worte geben, wenn du anfängst zu sprechen. Klarer kann ich es nicht sagen. Amen. Und das ist ein Glaubensschritt, aber der lohnt sich. Okay. Ähm, so das ist ein Beispiel dafür, wie dafür wie. Ich sehe die Uhr geht, aber ich bin gleich fertig. Aber ich möchte ich möchte ganz kurz mit euch beten am Ende. Ähm, für Verbindung mit der Geistestaufe Zungengebet ist Glauben manchmal ein Thema. Ähm, wenn der Geist Gottes durch uns wirken will um andere Menschen zu segnen und zu berühren, zum Beispiel durch Geistesgaben, oder auch, wenn er uns vielleicht drängt, einfach jemanden anzusprechen, mit ihm über Gott zu sprechen, dann gehört es oft auch Glauben dazu, in, in Bewegung sich zu setzen. Man denkt, ja, wie kommt das jetzt an und ist es jetzt richtig? Also da, da muss auch Glauben manchmal eine gewisse Rolle spielen. Und überhaupt kann es manchmal ein Stück Glauben erfordern, einer Führung des Heiligen Geistes zu folgen. Zum Beispiel, wenn er uns ermutigt, sei es für die, in der Gemeinde oder im Beruf, eine Aufgabe zu übernehmen, die wir noch nicht wahrgenommen haben. So, die Reise mit dem Heiligen Geist ist immer auch, nicht nur, aber auch eine Reise im Glauben. Ich lade dich ein heute, falls du es noch nicht gemacht hast, dich auf diese Reise zu begeben. Die Reise des Glaubens mit dem Heiligen Geist. Und ich kann dir versichern, er weiß, wo es lang geht. Ich nehme nur einen letzter Punkt mit. Einen belehrbaren Geist bewahren. Es gibt andere, also die vier Punkte finde ich echt gut. Das ist echt eine ganz konkrete Art und Weise, wie wir leere Gefäße sammeln können, wie wir sicherstellen können, dass ausreichend Offenheit für den Geist Gottes da ist, dass er in unserem Leben zur Geltung kommt. Wertsetzung für die Gegenwart Gottes, Lernen, Masken abzulegen, Bereitschaft, Glaubensschritte zu gehen, beziehungsweise darin zu wachsen. Es geht nur darum, Bereitschaft darin zu wachsen, einen belehrbaren Geist bewahren. Und das kann ich ganz schnell hier über die Bühne bringen. Ich sage nur so viel, Erkenntnisse, die wir gewonnen haben und geistliche Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind echte Kostbarkeiten. Meine Güte, wenn du zurückdenkst an Führungen, die du mit Gott erlebt hast oder wie Gott dich bewahrt hast oder gesegnet hast oder Erkenntnisse, auch aus dem Wort Gottes sind ganz große Kostbarkeiten und können und sollten eine echte Inspiration sein für uns, hier und heute stark mit Jesus zu leben. Allerdings und das möchte ich nur darauf hinweisen, was gelegentlich auch geschehen kann, ist, dass Menschen aufgrund ihres Wissens und aufgrund ihrer Erfahrung eine ungesunde Sattheit entwickeln, eine Haltung, ja, das kann ich schon. Weiß ich, weiß ich schon alles, habe schon alles erlebt und äh, brauchen mir nicht erzählen. Das ist aber das Gegenteil davon, was gemeint ist mit leere Gefäße zu sammeln. Und deswegen eine solche Haltung, eine ungesunde Sattheit, eine ungesunde Ich ich habe schon alles hinter mir, mehr oder weniger. Jetzt bin ich nur der Begutachter. Das ist echt ein Hindernis für das Wirken des Geistes in unserem Leben. Nicht vergessen, egal wie viel du weißt, es gibt so viel mehr im Reich Gottes zu lernen und zu verstehen. Und egal wie viel du mit Gott erlebt hast, es gibt so viel mehr, was man bei Gott erleben und erfahren kann. Er ist einfach größer. Ich bin mir sicher, wenn wir einmal im Himmel sind, wenn wir denken, habe ich denn auf Erden gar nichts kapiert? Ne? Auch wenn wir jetzt tatsächlich vielleicht geisterfüllt und wunderbar unterwegs sind. Das glaube ich echt, dass wir im Himmel sind, wenn wir sagen, wow, also. Also bitte nicht eine ungesunde Sattheit entwickeln. Und wenn du viel Erkenntnis gewonnen hast und wenn du viele gute Erfahrungen mit Gott gemacht hast, und das ist ja oft so, wenn wir lange mit Gott gelebt haben, sei dankbar dafür, aber lass es eine Inspiration für dich sein, heute, hier und jetzt stark mit Jesus zu leben und nicht nur einer so sein, der sagt, ja, ich weiß schon alles. Okay? Äh, natürlich bedeutet es nicht, ein belehrbares Herz zu bewahren, Bedeutet nicht, dass wir Neues oder Unbekanntes durch die Bank immer einfach so unkritisch und ungeprüft annehmen. Aber wir sollten auch nicht zu so stolz sein, Neues zu lernen oder zu erfahren. Und ich finde, es gibt so ein schönes Beispiel in der Apostelgeschichte. Da ist der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs in Mazedonien und er war gerade in Thessalonich gewesen. Da waren die, die Juden da, die haben ihn mehr oder weniger aus der Stadt getrieben. Also die wollten nichts wissen vom Evangelium. Und dann kam er nach Beröhr. Und dann heißt es, die Juden in Beröa waren unvoreingenommener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Ich fand, das ist so eine perfekte Mischung. Die, die haben nicht gesagt, ja, alles, was neu ist, muss automatisch gut sein. Aber die haben gesagt, wir bilden uns nicht ein, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Jetzt wollen wir in die Bibel reinschauen. Jetzt wollen wir mit Gott darüber reden, was Sache ist. Das ist die richtige Haltung, die wir haben können und wenn wir es so verfahren, dann verfahren wir gut. Okay? Also so die grundlegende der Grundgedanke dieser Predigt, glaube ich, ist klar. Es ist möglich im Strom des Geistes zu bleiben. Und dafür ist von unserer Seite auch keine Kraftanstrengung erforderlich. Also die Sorge kannst du mal weglassen. Aber es ist wichtig, dass wir leere Gefäße haben. Das heißt, im Geist Gottes gegenüber eine gelebte Hilfsbedürftigkeit praktizieren. Und wo der Heilige Geist leere Gefäße vorfindet, kommt er. Und das ist, was ich empfinde, dass Gott sagt, hast du leere Gefäße? Dann werde ich kommen. Das ist, was ich brauche. Wir brauchen da auch nicht zu betteln und alle hinbeizuschreien oder ihn quasi mit Gewalt. Er steht ja stand er steht bereit. Aber er sagt, ich suche leere Gefäße. Vielleicht steht ihr kurz mit mir auf. Und ich hatte einfach das so auf dem Herzen, dass wir kurz innehalten. Ich möchte beten, Und vielleicht kannst du einfach mit Gott selbst darüber sprechen. Einfach dafür offen sein, dass du sagst, Gott, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich darin wachsen soll, wachsen darf, Hilfsbedürftigkeit dem Geist Gottes gegenüber zu leben. Es geht jetzt nicht darum, wo habe ich was falsch gemacht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, Heiliger Geist, wo willst du mir helfen, dass ich darin wachse, leere Gefäße zu sammeln. Halleluja. Wir nehmen nur ganz paar ganz kurze Momente. Halleluja, Vater. Geist Gottes, ich lade dich einfach ein, dass du kommst, und dass du dieses Wort, was du mir vor Jahren schon gegeben hast, dass du es für uns lebendig machst. Und dass du es für uns aktivierst, da wo es in unserem Leben relevant ist. Herr, wir wollen nicht in uns selber suchen nach Punkten, wo wir sozusagen etwas nicht richtig gemacht haben. Darum geht es nicht. Sondern wo du uns ermutigen möchtest, äh, zu sagen, hey, da da kannst du noch ein bisschen mehr leere Gefäße sammeln. Da darfst du darin wachsen, dir vom Heiligen Geist helfen zu lassen, weil das ist, was er möchte. Und so bitte ich jetzt um diese Hilfe, Heiliger Geist, dass du Menschen, jeder von uns, da wo wir stehen, dass du uns inspirierst und erinnerst, uns Glauben dafür schenkst, Bereiche, wo wir darin wachsen dürfen noch mehr auf dich angewiesen zu sein. Und danke, dass du immer kommst und immer dein Werk tust und dass wir nie hungrig bleiben müssen, sondern dass wir immer wieder neu trinken und essen können. Amen. 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 Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.